0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Nils Christensen med i studiet. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Vi er nu ved at nærme os afslutningen på endnu en uge med stor spænding på de finansielle markeder, hvor risikoappetitten blandt investorerne vendte tilbage på håb om en snarlig fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. Ugens hovedbegivenhed var dog onsdagens rentemøde i den amerikanske forbundsbank Federal Reserve, hvor banken som ventede satte renten op med kvart procentpoeng og anlagde en ganske højagtig retorik. Banken ser ud til at være fuldt determineret på at bremse den alt for høje inflation, også selvom der for tiden er meget stor usikkerhed om den økonomiske udvikling. Og Niels hvor overraskende var det egentlig, at Fed for alvor skruede bissen på i disse usikre tider?
1: Ja, som du selv sagde, var det ikke overraskende, at vi fik en renteforhold på 25 basispunkter. Det var fuldt indpriset på de finansielle markeder. Det, der var overraskende, det var, at den amerikanske centralbank vælger at, at være meget højagtig i sin retorik øh, og ikke... Skiller så meget til den store usikkerhed, der er for verdensøkonomien øh, med krigen i Ukraine og de store prisstigninger på ikke mindst øh, energivarer og, og andre råvarer, øh, og også det mindre eller usikre vækst, vækstskøn, der er eller udsigter, der er jo i, i Europa. Øh, men den amerikanske centralbankdirektøren Jerome Powell øh, fokuserede meget på det amerikanske arbejdsmarked, at det er utroligt stramt. Uh, han sagde sådan næsten overret, at det var usundt, mm. uh, uh, som det er i øjeblikket. Vi ved, at vi kan se på tallene, at arbejdsløshedsprocenten er, er stærkt på vej ned til det meget lave niveau. Fra før coronakrisen uh, og også, at der er mange ledige job der I simpelthen ikke kan blive besat. Virksomhederne kan ikke få kvalificeret arbejdskraft. Vi kender det her hjemmefra, mm. og det er bestemt ikke mindre i USA. Mm. Og det gør den amerikanske centralbank nervøs for det her lønpres, og så får vi de høje råvareprisstigninger, Så alt i det, alt det gør, at, at hvad hedder det, inflationspresset er voldsomt, og det er faktisk det er større i USA end vi ser det i Europa. Inflationen i USA på omkring 8%. procent. Mm.
0: Og så må vi jo også sige, at den amerikanske centralbank har et dobbeltmandat. Man skal sikre fuld beskæftigelse, og det som du siger, der føler man, der er man bestemt nu. Og ja. det andet, der er, ja. at man skal bekæmpe inflationen, hvis den kommer over 2 procent i gennemsnit. Og der må man sige, at med de inflationsrater, som vi har lige nu omkring små 8 procent, og udsigten, som du siger til, at den kommer til at forblive høj med det pres, der ligger på, energipriser og andre råvarepriser for tiden. Det gør altså, at man simpelthen vælger nu her at sige, at det her det er en rentestigning, men der kommer mange flere. Ja, lige præcis.
1: Øh, og nu fik vi en renteforholdelse på 25 øh, basispunkter. Øh, og ja, chefen, General Powell, udelukkede ikke, at man også kunne, kunne bevæge renten med 50 basispunkter. Uh, han skal selvfølgelig ikke afskrive sig af nogle muligheder, så uh, holde hold alle, alle muligheder åbne. Uh, det er klart som centralbankdirektør man skal ikke begrænse. Sig. Uh, men det var alligevel også en, uh, en, en, et signal, eller som gør at, som du også siger at konklusionen at, at blev at det var højeagtigt. Mm. Så kunne man jo så sige, at altså med opstrømmen af pengepolitikken, det er jo negativt for, for virksomhederne. Højere finansieringsomkostninger. Ikke så? Normalt, når vi ser, ser renteforhøjelser, så ser vi lidt sure aktiemarkeder. Og det var også, om jeg så må sige, rygmavsreaktionen der onsdag aften. Øh, men da, da investorerne fik læst øh, pressemeddelelsen igennem og, og lyttede til Jerome Powell, så lyttede de mere til den optimisme eller den... den hvad hedder det konklusion, at økonomien er meget stærkt over. Øh, og det Jerome Powell også gjorde meget ud af, det var at sige, signalere, at økonomien kan godt tage en markant opstramning af pengepolitikken. Mm. Øh, så derfor øh, vendte aktierne faktisk hurtigt rundt igen og, og steg øh, på dagen. Mm. Øh, og som du også selv indledning siger, vi har set øh, korrektioner, pæne korrektioner på de globale aktiemarkeder i den her uge til trods for pengepolitisk opstramning.
0: Mm -hmm. Og det er ret øh, usædvanligt, det må man må sige. Man sige. Ja. Og så kan man vel også sige, Niels, at øh, USA er mindre direkte påvirket af krigshandlingerne i Ukraine, ja. end man er i Europa. Absolut.
1: Absolut. Det er den amerikanske forbruger, øh, og om ikke hans dollargrin, <laughs> så er hans, hans øh, benzinforbrug, øh, der nok er den, den øh, mere direkte øh, effekt mm. øh, af det, der sker i øjeblikket. Uh, men vi så jo selvfølgelig højere renter uh, med, med, med signalerne, de høje signaler fra den amerikanske centralbank. Vi har set en kraftig stigning i i de korte renter. Det er også ganske naturligt. Uh, uh, styringsrenten aflejer sig i de korte renter, uh, så de stiger kraftigt. Uh, mens man faktisk så, at, at de, de lange renter stiger mindre. Uh, udsigten til, at, at uh, fed forhåbentlig får kontrol med inflationen, er med til sådan at dæmpe inflationsforventningerne. Øh, og det er jo det, der slår mere igennem i den lange ende af, øh, af rentemarkedet. Øh, så vi har stor fokus på det, vi kalder rentekurven. Mm. Forskellen mellem den 10-årige og den 2-årige rente, øh, som har indsnævret sig ganske betydeligt. Altså den 2-årige har bevæget sig op mod den, øh, den 10-årige. Begge er stedet pænt, men som sagt, den, den korte er stedet mere end den lange. Mm. Så vi har en, en, en fladere og fladere rentekurve.
0: Hmm. Og det, man jo så især skal være opmærksom på, det er, om den korte kommer op og bliver højere end den lange, for det plejer at være en rigtig god forudsiger for, at der så kommer en recession i amerikansk økonomi.
1: Det er i hvert fald det, vi økonomer og analytikere øh, kommer til at diskutere meget her i den kommende tid, øh, både hvis det skulle indfinder sig også muligheden for, at, at det, det, det sker, altså at den korte rente kommer over den lange rente. Uh, vi havde det i slutningen af 2019, eller 2018 faktisk, tilbage i til 2018, man siger som regel, at når det sker, investering af rentekurven, så går der måske 12-18 måneder, og så kommer økonomien i recession. Uh, og men, vi må jo sige, uh, at det skete jo, <laughs> uh, uh, 12-18 måneder efter, efter inverteringen, der i slutningen af 2018, uh, men det var måske ikke de, de sammenhænge, som, som man normalt bruger, øh, fordi recessionen kom jo med coronakrisen. Øh, og vi må jo nok sige, at coronakrisen havde ikke noget med den invaterede rentekurve i USA at gøre.
0: Nej, vi må jo også konstatere, at den øh, recession, vi fik i amerikansk økonomi, det blev den korteste, der nogensinde er registreret. Ja. Det var faktisk kun over et kvartals tid, ja. at det var, at recessionen den vejede. Men Niels, nu har vi snakket lidt om, at der var betydelige effekter på rentemarkedet. Hvad med valutamarkedet?
1: Ja, øh, umiddelbart efter rentemødet med højere renter, øh, så vi en, en kortvarig styrkelse af dollaren. Øh, men da vi fik positive aktiemarked, ja, så klingede det af, og vi har faktisk set dollaren falde lidt tilbage. Vi er tilbage og handle dollaren på, på risikoappetitten. Øh, når der er risikoappetit, så har dollaren det sædvanligvis lidt svært når der er risikoavasion, uh, usikkerhed, ja, så søger investorerne over i sikre aktive amerikanske statsobligationer, uh, og vi får en stærkere dollar. Så i faktisk uh, den her uge, der har vi set dollaren lidt i defensiven, mm. uh, til trods for, at vi har fået en renteforhold fra USA.
0: Men der må vi også konstatere, hvis der kommer meldinger om, at der er ikke fremskridt i fredsforhandlingerne mellem Ru Rusland og Ukraine, må det måske endda eskalerer Derover, så er det noget, der hurtigt kan føre til en ny styrkelse af den amerikanske dollar. Absolut. Men uh, Nils, det er jo ikke kun i uh, USA, at vi så en uh, pengepolitisk uh, reaktion i denne her uge. Uh, der var også møde i den britiske Bank of England, ja. og ja. der skete der det, som der var ventet på forhånd. Det gjorde der. Man satte renten op også med et kvart
1: procentpoeng. Ja. Og det var ikke den første, vi har fået fra den, den britiske centralbank, Bank of England. Det var faktisk den tredje øh, på tre hinanden følgende rentemøder. Øh, så, så hvad hedder det? Man kan sige, at Bank of England har været first mover øh, blandt de store øh, centralbanker. Men alligevel så overraskede Bank of England der i går og torsdag. De var nemlig ikke så højeagtige. De var lidt mindre højeagtige end markedet faktisk havde forventet. Øh, de siger, de læner sig lidt mere op af usikkerheden, eller har fokus lidt mere på usikkerheden, øh, og derfor var signalerne, at de vil godt lige se, hvor, hvor om man så vil sige, det lander, øh, hvordan udviklingen sker, eller for, øh, øh, udviklingen bliver her den kommende tid, med hensyn til de geopolitiske spændinger. Der kan man sige, at Storbritannien
0: ligger jo også sådan noget tættere på kontinentale Europa, hvor krigsanlængerne finder sted. Ja, USA gør det.
1: Ja, ja så det, det, kan man sige, det burde nok ikke være så overraskende, at, at de lige sådan er lidt forbeholdende med at melde ud om, om yderligere renteforhold. De skal nok komme fra, fra Bank of England, øh, det er vi sikre på senere det her år. Selvfølgelig under forudsætning af, at der findes en eller anden løsning øh, på, på krigen i, i Ukraine, øh, så de geopolitiske spændinger, de, de aftager, øh, så bliver fokus på at, at bremse inflationen i. Storbritannien som i USA. Så der er der også lagt i kakkeloven til, til en række yderligere renteforhold eller forhøjelser af den britiske styringsrente.
0: Og det britiske punkt, det er jo sådan i takt med, at Bank of England har sat renten op, at det er jo også blevet styrket. Man kan sige, at markederne fokuserer jo slet ikke på Brexit-effekter længere. Det er helt skudt, skudt til højre.
1: Ja, man kan sige, at øh, ja, og så alligevel måske ikke helt, for man kan sige, de afledte effekter af Brexit, der er, er jo, at der er et utroligt stramt arbejdsmarked i Storbritannien, øh, som er med til at, at understøtte frygten for, for, pris, for, for lønstigninger, og dermed også øh, højere inflation og underbygge forventning om højere renter, så så Brexit-effekterne er der faktisk, uh, uh, men det var nok ikke de eller det var ikke de Brexit-effekter, som, som storbritannien lige havde ventet uh, vil dukke op her efter efter afslutningen på, på den.
0: Nej, og selv alle alt det her, som vi snakker om, øh, der er sket en, en hel masse ting, både på markederne, og så har vi haft i central, øh, eller møderne i centralbankerne øh, rundt omkring. Vi har haft ECB her i, i, i sidste uge, og så har vi så nu her haft Bank of England og, og, og Forbundsbanken.
1: Ja, og vi kan faktisk tilføje, at vi har også haft Bank of England. Nej, undskyld, Bank of Japan. Og Bank of Japan også. Ja, til morgen. ikke. Ja. Øh, ingen overraskelser. Bank of Japan er nok den centralbank, der senest kommer til at stramme sin pengepolitik. Mm. Øh, så, så de holder fortsat en ultralav rente øh, og fortsætter med øh, kvantitative lempelser mm. i Japan.
0: Og det jeg så egentlig ville sige, det var, at på baggrund af alt det her, der er vi kommet med nogle nye finansielle øh, forkast en ny finansiel prognose, som vi har sendt på, på banen her til morgen. Hvad, øh, hvad siger den?
1: Jamen det afspejler øh, øh, det, vi lige har siddet og, og talt om, Øh, på rentemarkederne, øh, at vi regner med, at der kommer en lindstrøm af renteforholdelser fra FED, både i indeværende år, men også til næste år. Vi regner med yderligere seks renteforholdelser af hver 25 basispunkter i år, øh, øh, efterfuldt med, uh, undskyld, øh, fem mere i år, mener jeg, øh, og så fire næste år. Mm. Så alt i alt ti renteforholdelser fra FED her i 2022 og 23, så en markant opbremsning. Mm. Men der var, også, der var også en markant lempelse Øh, af, af renten tilbage under coronakrisen. ECB øh, var vi ude med en ny prognose, da vi havde rentemødet i, i øh, den europæiske centralbank i sidste uge, øh, hvor vi ser, ser renteforholdelser til december, øh, og så ser vi to renteforhøjelser i euroområdet til næste år. Ja. Så mere behersket ja. pengepolitisk opstramning i eurozonen end i USA. Øh, og så endelig, hvis vi tager Bank of England med, øh, som jeg nævnte, vi regner med, at det bare bliver en pause, øh, Bank of England, med hensyn til så Der kommer også flere fra, fra den kant, måske op til fire yderligere renteforhold i indeværende år, og så ingenting i Bank of Japan. Mm.
0: Og nu er det her det mere aggressive synspunkt fra, 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 fra uh, Forbundsbanken uh, side. Hvordan påvirker det så det valutariske samspil over til, uh, til Europa, euroen og ja. også danske kroner?
1: Ja, og, og dollaren ikke mindst. Uh, ja, det var den, jeg mente. Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, yeah, det har jo været faktisk den helt store uh, faktor for forhold mellem dollaren og, og euroen, og dermed dollaren over for den danske krone de seneste 12 måneder, det her uh, uh, udsigten til pengepolitisk opstramning. Så meget af det er indpriset. Man kan sige, renteforskellen uh, mellem markedsrenterne i USA og i Europa, for de danske renter, er jo udvidet sig enormt øh, de seneste 12 måneder i dollars favør. Og det er derfor, vi har set, at dollaren er stedet fra, ja, i begyndelsen af 2021 var vi nede omkring de 6,10 øh, Og nu her i, i marts måned har vi næsten set en dollar i 6,90 Der har været noget geopolitik, men mest af den, det mest af den bevægelse er kommet på ryggen af udsigten til højere styringsrente i USA.
0: Og skal dollar så styrkes yderligere i vores nye prognose?
1: Det bliver svært for den, fordi vi kommer ikke til at se at renteforskellen bevæge sig yderligere til fordel, i hvert fald ikke meget til yderligere til fordel for dollaren. Så det, på den konto får dollaren ikke medvind. Øh, og forhåbentlig kommer vi også til at se mere risikoappetit end Og øh, Så også der kan det se lidt svært ud for dollaren. Vi må sige, på den korte bane, hvor vi har lav sigtbarhed med hensyn til det geopolitiske, der kan vi sagtens se, at vi får nogle, nogle kortvarige perioder, hvor aktiemarkederne er sure, og så vil dollaren have det godt. Men nu nævnte jeg, at vi har set dollaren op i underkanten af 6,90 Det kan godt være, at vi har set toppen af dollaren på det tidspunkt. Og så når vi kommer ind mod i anden halvår i år, at vi kommer til at se en vigende dollar. Vi kommer også til at se, at, at det vækstmoment, der er i USA, det vil aftage. Så vi får lidt, lidt svagere nøgletal for USA, ikke? og det kan godt tage, tage brødden af, af dollaren. Uh, uh, så det, når vi siger en lavere dollarkurs, så er det mere en svagere dollar, end det er, fordi vi tror egentlig, at øvren skal blive stærkere. Mm. Uh, og det er også det scenarie, vi kigger ind i til næste år, at dollaren får det svært, uh, og den vil være svagt faldende uh, igennem året. Så
0: det er det økonomiske billede, det, er det man ligesom kan lægge ind i en prognose. Så som du siger, det kan jo gå galt endnu omkring geopolitikken, og det er det, der så i gydefald kunne føre til, at dollaren skulle kunne blive periodisk endnu dyrere, end hvad den er lige nu. Men øhm, Nils, lad os også lige kigge ind på øh, de økonomiske nøgletal, øh, som kommer i næste uge. Og der må vi sige, at det, der kommer ikke så mange, men der kommer nogle meget vigtige nøgletal. Og frem for alt så kommer der jo indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation. PMI-tallet for øvre Det får vi på torsdag øh, mener jeg at det er øh, og det bliver jo super spændende at se for det er den første sådan rigtige melding vi får på hvordan at øh, krigshandlingerne i Ukraine de påvirker øh, øh, tilliden blandt erhvervslederne i euroområdet. Uh, og på fredag, der får vi så et meget vigtigt nøgletal også for tysk økonomi, nemlig ifo tallet der viser, hvordan at det tyske erhvervsliv uh, opfatter uh, situationen lige nu, og der kan vi jo nævne, at vi faktisk i går fik finansanalytikernes vurdering af den økonomiske situation i, i Tyskland, og det der hedder cdw tallet og det faldt jo som en sten, må man sige. Nu er det finansanalytikeren, det er sådan som du og jeg, der kunne sidde og, og, og svare på de spørgsmål der. Uh, og jeg personligt uh, ser mere frem til, at vi får, uh, får IFO-tallet, men der er næppe nogen tvivl om, at både PMI-tallene og ifo de vil være påvirket af den russiske invasion af Ukraine, og det er i negativ retning nu her på et tidspunkt, hvor det ellers så meget fortrøstningsfuldt ud. Og så er der endelig, Niels, endnu et rentemøde, der skal vi tættere på. Der skal vi en tur til Norge, og det skal vi på torsdag. Hvad kommer der til at ske i Norges Bank?
1: Ja, Norges Bank har allerede været i gang med at sætte renten op. Det gjorde de allerede sidste år, første gang i september måned med 25 basispunkter, og det gjorde de, gentog de i december måned, og de har klart tilkendegivet at det er en proces, de vil fortsætte med her i 2022, så der er alle signaler på, at vi får endnu en rendeforhold på 25 basispunkter. Det bliver heller ikke den sidste fra Norges Bank. Der er forventninger om, at der kommer drøbvis en kvart, kvart uh, procentpoeng uh, hver kvartal i år. Og vi tror faktisk, det fortsætter det næste år. Uh, det er ikke, fordi det bliver kedeligt, men, men uh, det er signalerne fra uh, den, den norske centralbank, uh, at der er behov for opstramning af pengepolitik. Og vi må også sige, at de nøgletal, der kommer fra, fra Norge, de, de giver indtryk af en økonomi, der er faktisk ved at være overophedet. Et meget stramt arbejdsmarked. Øh, arbejdsløshedsprocenten er nede omkring de to procent igen. Øh, det giver lønpres. Øh, og det er klart med, med oliepriser, der ligger over 100 dollar. Med hvad hedder det, gaspriser, der også ligger væsentligt og højere. Elektricitetspriser, som også er højere. Det er positivt for måske ikke den den øh, menige øh, nordmand, men så i hvert fald for det norske samfund. Øh, så derfor er der behov for at, at bremse op, og det er det, Norges Bank vil gøre på rentemødet i næste uge.
0: Det vil de gøre i næste uge, Niels. Det bliver en super spændende uge, som vi går ind i endnu en gang med de her meget vigtige nøgletal, øh, som øh, der kommer, ikke mindst for europæisk økonomi, men selvfølgelig også en uge, hvor Nyt om situationen i Ukraine kan få helt afgørende markedsbetydning. Tak, Nils for at være med nu i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.